0: ¿Cómo les va? Es un gusto saludar a todos ustedes, mi nombre es Felipe Cruz, soy el Philip, bienvenidos y esta noche, oigan, por favor, acompáñenme porque mira, si nos habíamos quedado de a seis con la inmortalidad de Javier López Chabelo, no, ahorita sí, para que vean, esto se va a poner buenísimo. Claro que vamos a hablar de este señor actor, cantante, porque también cantó, fíjense nada más, bailarín y sobre todo cómico, un hombre que ha hecho prácticamente de todo oigan, y que viene de una familia, miren mm, 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 de las mejorcitas, mejorcitas, y su papá una, un personaje muy importante también aquí en México, emparentó en algún momento con uno de los cineastas más importantes también que ha dado México, en fin, una carrera verdaderamente increíble increíble, pero además de todo yo creo que mucho lo vamos a recordar ahorita que les empieza a platicar todos sus trabajos, toda la trayectoria que ha y es un hombre que ha corrido además con muy muy buena suerte indiscutiblemente y me refiero a don Sergio Corona, don Sergio Corona que además fíjense que hace algunos años andábamos to toda la producción eh, valga la redundancia de productora 69 estábamos en Apan Hidalgo. Fuimos por allá, ¿no? Y pues obviamente estando en Hidalgo, pues a comer barbacoa. Uy, barbacoa de hoyo. Así, miren, de recién, recién sacado el borrego prácticamente de, del horno del hoyo. Y resulta que, ¿qué creen? Que nos dicen, ay, ¿a poco ustedes hacen este programas de YouTube? Sí, y eso les estoy hablando ya de creo que recién empezábamos. Oigan, que nos dicen, pues aquí al lado vivía don Sergio Corona, ¿dónde? Oigan, una casa que se veía que era de esas casas grandísimas, pero ya se estaba cayendo la casa, ¿no? Muy, 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 pues ya se veía viejita la casa, y, y nos platicaban las historias por ahorita les voy a decir de cuando va don Sergio Corona todavía para este lugar, no hombre, no, 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 que se echaba unos pulcotes bien sabrosos y una barbacoa de hoyo, riquísima y deliciosa, don Sergio Corona también fue imagen de uno de, la, de, de una marca de pastes muy conocida por cierto, allá justamente en Hidalgo y ahorita les voy a contar toda, toda, toda la historia indiscutiblemente de, dentro de las cosas que hay que aplaudirle a don Sergio Corona es que dicen por ahí que el amor verdadero no existe, don Sergio Corona nos ha dicho si sí existe y yo se los compruebo, ahorita les platico también toda esa historia, oigan pues resulta que yo no sé si a, ustedes recuerdan Digo, ahorita estamos en julio, ¿no? Es el mes de julio. De hecho, ya estamos por, por cerrar el mes. ¿Se acuerdan ustedes aquí en México existía? Y digo existía porque ya la, la tienda de la comercial mexicana como tal ya no existe. Ahora es la Comer y la otra parte es Soriana, ¿no? Ya está como comprada y vendida. Pero cuando eran estas promociones buenísimas de julio regalado, ¿se acuerdan ustedes quién fue el primer julio regalado? Pues claro que sí, fue don Sergio Corona. Don Sergio Corona hacía esta campaña maravillosa de Julio Regalado, que aparte en esos años sí había ofertas de verdad, sí valía la pena. Miguel, uy, no, pues don Julio ya, ya llovió, que de hecho mucha gente piensa que Sergio Corona siga siendo Julio Regalado, ¿no? Ya es otro actor, pero durante muchos, muchos años, Sergio Corona se convirtió en el Julio Regalado de la Comercial Mexicana, hoy Soriana y también la Comer, ¿no? Son dos, dos eh, tiendas totalmente ya distintas, que decían que el convenio lo iban a hacer solo por siete años, ya llevan más de siete años y siguen todavía con, con esa separación. Bueno, pero don, don Oscar, ay, ahora yo don Oscar. No, 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 no. Don este. Ay, Corona. Se se, Como se me fue? Don Sergio Corona. Oigan, don Sergio Corona. Fíjense que también allá en Pachuca. No sé si siga siendo la imagen o ya no, pero era la imagen de los pastes Kikos, que los pastes Kikos allá en, en Hidalgo oigan, son pues creo yo que la marca más reconocida hay muchos, muchas personas que abren sus, sus negocios así como particulares y venden pastes, ¿qué son los pastes? dice Modestita de Colorado dice abrazos paisano, abrazos, ya te quiero Modestita, te mando muchos besos, venos por favor en nuestro nuevo canal de cocina, cuando ya tenga todo el link y ya esté hecho se los voy a dar para que si no hacen el favor de suscribirse, ahí nos estaremos viendo. Oigan, pues resulta que eh, los pastes, para quienes no los conozcan, hagan de cuenta que es un pan como una empanada, pero con esta pasta que le llaman de mil hojas. Ah, pues miren, ahí estaba, eh, con, con los pastes quicos. Son como estos panes de, de, de la harina de mil hojas, que se hace así como crujiente, que uno la muere ay y truena todito. Y los hacen rellenos de mole, de mole verde, de, de rajas con crema. Los hacen de, de muchos guisados, muchos, muchos, muchos. Pero también los hay dulces. Los hay de, de zarzamora con queso, los hay de piña, los hay de arroz con leche. O sea, puede ser, miren, ahí están, pueden ser dulces o pueden ser salados. Y son deliciosos los pastes, deliciosos. Pues están marca de los Kikos eh, le pagaba a don Sergio Corona, o no sé al día de hoy, si él siga todavía siendo la imagen de, hasta el 2016, todavía él era la imagen de, de Pastes quicos, no sé si todavía. Y ustedes dirán, ¿cómo, ¿cómo por qué? Bueno, pues porque don Sergio Corona, claro, oriundo de este estado maravilloso, el estado de Hidalgo, que además es muy cercano a la Ciudad de México y es muy bonito precioso, y tiene tantas cosas el estado de Hidalgo, tiene la Huasteca tiene los, los prismas basálticos, estas formaciones de roca y, y que son tan maravillosos tiene las, las ex haciendas oigan, de San Miguel Regla y todas estas ex haciendas tan preciosas que hay por allá por, por Hidalgo está el Chico Hidalgo, que es un lugar para hacer senderismo, caminata, escalada Es es, es un estado que tiene de todo, de todo absolutamente de todo, y miren Ustedes imagínense cómo sería. Miren nada más la, la exhacienda de San Miguel Rey, Regla, un lugar impresionante y maravilloso. Y no lo termina uno de recorrer en, en un día, ¿eh? Se necesitan por lo menos tres días para poder recorrerlo, que de hecho eh, inundaron la, la mayoría de estas exhaciendas por cuestiones, pues obviamente, de, de sequías y todo eso que había, y necesitaban hacer presas, y llegaron a inundar todos estos lugares. Está muy interesante toda la historia de Hidalgo. Bueno, pues miren, si nosotros nos sorprendíamos porque decíamos, ¡ay, el eterno Chabelo! Y que no sé qué, y que no sé cuándo, y que siempre decíamos, ¿no? Por, por la edad de don Chabelo. Ay, ¡No, hombre! Don Sergio Corona, calladito, calladito, miren las exhaciendas tan preciosas. Don Sergio Corona, calladito, calladito, nos ha dejado con la boca abierta porque, miren, no solamente baila, canta, actúa, es comediante, no, no nada más eso. Don Sergio Corona sigue trabajando hasta el día de hoy. A sus 94 años, oigan, 94 años. Hay muchas personas que a los 50, a los 40, ya decimos, ah, ya pasó mi vida, los mejores años de mi hijo. Imagínense, don Sergio Corona, a los 94 años y sigue trabajando y sigue tan vigente que dice uno, qué barbaridad, don Sergio Corona Ortega. Este señor está por cumplir prácticamente 100 años y vean nada más cómo luce, es increíble, de verdad. Yo no no sé qué come, yo no sé qué haga, pero es increíble que tenga 94 años. Es más grande que Chabelo, sí, es más grande que Doña Silvia Pinal también, y de Don López Tarso, no sé cuántos años tiene López Tarso, pero por ahí deben andar. Pero miren, si ponemos a, a Don Ignacio López Tarso y ponemos a Don Sergio Corona, Don Sergio se ve todavía, pues, tiene 97, Don Ignacio López Tarso, es mayor, pero Don Sergio, para tener la vitalidad de seguir trabajando, dice uno, ¡Caramba! Pero además una persona muy, muy, muy amable. Fíjense nada más, resulta que este señor, que además de todo, pues una persona muy amable, les, les platicaba yo que tuvimos la oportunidad de conocer la casa donde él nació hace 94 años y la gente que... que porque posteriormente regresó a vivir ahí, después se fueron, luego regresó, y decían que el señor es un bombón, decían, es amable, es bonachón, con todo mundo bromea, es un angelote, nos decía la gente, ¿no? Y le encanta la barbacoa y se echa su buen pulque. Bueno, ahí toma su cafecito de como dice el dicho, ¿no? Bueno, a lo mejor fíjense que uno de los secretos de su inmortalidad, de, de don Sergio Corona, es que no puede dejar de trabajar el señor. Está en un proyecto y ya está pensando en otro y termina novela. y Bueno, sigue trabajando. Ya tiene 11 años con su programa este de Como Dice el Dicho y aunque él presenta y despide la historia, es el eje central. Finalmente todos quieren ver el dicho que va a decir en, en aquel momento o cómo lo va a relacionar con la historia. Es un personaje que, bueno, seguirá. Mientras él pueda trabajar seguramente con este proyecto, que además de todo, el proyecto de, como dice el dicho, ni siquiera nació como un proyecto grande e importante para Televisa. Era como un programa de relleno, ¿no? Pues Mientras le salía una idea para crear algo mejor. Pero fue tan grande el trancazo de, como dice el dicho, que llevan 11 años al aire y no tienen para cuándo sacarlo. Y está bien patrocinado, está bien vendido y don Sergio Corona hace su trabajo de una manera tremenda. Bueno, fíjense nada más, este hombre que nace allá en, en el estado de Hidalgo y es chiva de corazón, bueno, pues miren, en ocasiones, regresa don Sergio Corona al lugar que lo vio nacer muy ocasionalmente cuando tiene tiempo, cuando puede y fíjense que él regresa a comer su barbacoa, a echarse su pulquito y a platicar pues con su familia, pero todos ya son nuevas generaciones, porque desafortunadamente toda aquella generación que nació con él en, en los años 20 la gran mayoría ya no están, ¿no? Sus hermanos, sus primos, sus tíos a los que él visitaba en aquel entonces, pues ya, no, desafortunadamente pues ya están en otro plano. Pero resulta que don Sergio con la poca gente que convive lo hace de una manera tan bonita que lo reciben muy bien a don Sergio Corona. Fíjense, él de hecho él nació en 1928. Bueno, pues resulta que en aquella época de, de hace 94 años resulta que su papá, don Miguel Corona, era un abogado y era un abogado que provenía de la capital del Pulque, ahí mismo en Hidalgo, pero de, la, de eh, un pueblito en aquel entonces que se llama Apan. Hoy es prácticamente una ciudad. Fíjense que si Apan se conoce de, de alguna manera es por sus haciendas pulqueras. La gran mayoría de las, de, de las casonas o, o caso, casas que había en aquel entonces eran estas enormes eh, pues, haciendas que tenían dentro iglesias, salón de fiestas, casas. Bueno, era una, una ciudad prácticamente cada una y ahí tenían trabajadores que elaboraban el pulque. Había magueyes, imagínense qué tan grandes eran las haciendas, que había magueyes y lo tenían trabajadores para que fueran a raspar, a sacar el agua miel y posteriormente pues hacerlo convertirlo en pulque, y era tan socorrido, es decir, tan vendido el pulque, que estas haciendas prosperaron solamente por la bebida del pulque bueno, pues resulta que este señor fíjense que el, el papá justamente don don Miguel el papá de, de Sergio el abogado, resulta que él nace ahí en Pan Hidalgo y resulta que fíjense que estando ahí el señor pues era de las familias más prominentes, ¿por qué? porque no toda la gente tenía la oportunidad de ir a la escuela y de terminar una profesión una carrera, no había suficiente dinero, pero para estos grandes hacendados y que tenían mucho dinero pues muchas veces mandaban a las ciudades a sus hijos a estudiar y en otras ocasiones estudiaban pues ahí, ahí en Pachuca, ¿no? en Hidalgo bueno, este señor cuando se hizo pues digamos adulto ya no digan pues un, una persona grande, pero pues sí, por lo menos adulto. Fíjese que a don Miguel lo nombran como juez del distrito. O sea, siendo abogado, pues obviamente le dan un cargo importante. Era juez del distrito no solamente de Apan, sino de diferentes pueblitos que estaban cercanos ahí. Y obviamente esto le da pues a ganar un buen dinerito. De repente un día conoce a una muchacha que que su familia llegan de Jilotepec, Jilotepec queda en el Estado de México como yendo hacia Querétaro, hagan de cuenta, miren su papá. Oigan, pues resulta que doña María Cristina Ortega, una, una mujer que aparte, muy bonita sí, pero ama, ama de casa, ¿no? Una mujer dedicada a, a cuidar a su familia, a sus padres, a sus hermanos, pero si tenía un don esta mujer, doña María Cristina, era la cocina. Uf, cocinaba lo que quisiera la señora y lo hacía de una manera tan, tan, tan rica que, bueno, a sus papás y a sus hermanos los tenía bien gorditos, ¿no? Porque guisaba, guisaba muy sabroso. Llega toda la familia a vivir allá a Pan Hidalgo y ahí es donde conoce a Miguel. Entonces, pues, obviamente, pues, era la chica nueva del pueblo. Y Miguel, que tenía, pues, todas las ventajas, sobre todo los muchachos, porque los muchachos, pues, eran de clase... Humilde, era clase trabajadora, y Miguel, pues imagínense, nada más era el juez del distrito, no era cualquier personaje. Pues tenía ventajas sobre todos los demás que andaban rondando, ¿no? A María Cristina, hasta que finalmente la conquista y se la hace su novia, ¿no? Bueno, pues empiezan las campanadas, ¿no? De, de, de la iglesia, va a haber boda, que aparte. La mayoría de las fiestas hasta el día de hoy ahí en Apan no se hacen en salones de fiestas, se hacen en las haciendas, se rentan, y cuando rentan la, las haciendas, las rentan con toda la iglesia, con la misa y con el banquete. O sea, ahí se pueden ir a casar y es un lugar muy, muy, muy bonito, o a divorciar si quieren. Bueno, pues resulta entonces que se casan estos muchachos, ¿no? Eh, María Cristina y Miguel. Bueno, forman finalmente un matrimonio. Obviamente para Miguel lo que más le gustó de María Cristina era su, su sazón, porque guisaba delicioso, delicioso. Bueno, pues miren, resulta que tuvieron seis hijos, seis chamacos, ¿no? Eh, tuvieron, y miren que para la época no fueron tantos, en, es, en esos años las familias eran muy grandes, mucho, muy grandes, y resulta que ellos pues solamente tuvieron a seis. Bueno, pues miren, eh, María Cristina de una manera lírica de una manera no profesional. Ella tocaba la badolina, este instrumento, y además cantaba, pero cantaba muy, muy bonito sin haber estudiado música, pero solo lo hacía de hobby. En realidad ella, pues, no, 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 no era ni cantante ni quería hacerlo, y tocaba su instrumento, pero pues también lo tocaba así como nada más para, para eh, desestresarse un poquito, ¿no? Pero don Miguel, ese sí era trabajador, que qué barbaridad. Bueno, Sergio el hijo, decía que todo el talento lo había heredado de sus padres, ¿no? Él decía, pues mi papá, por lo disciplinado que es, por lo buena persona que es y todo, pero mi mamá, por su talento musical, porque a ella, le, a ella le gustaba el talento así nada más. Bueno, pues total, cuando apenas había cumplido un año, yo creo que así estaba, ¿no? A un año de edad, don Sergio Corona, de repente le llega un cambio de nombramiento a su papá por parte del gobierno y le dicen, ¿sabes qué, Miguel? Pues mira, te vas a tener que ir a trabajar a Cuernavaca. Y Miguel dijo, no, pero pues es que espérate, ya tengo a mis chamacos y mira que mi esposa y me acabo de casar. Pues no nos importa, Miguel, tú te vas para Cuernavaca y haz de como quieras o renuncia a tu cargo. Y dijo Miguel, no. Me lo llevo. Entonces le dice a Cristina, su esposa, arregla todo, mete las maletas, ármate las maletas y vámonos. Y ahí se van, ¿no? Para, para Cuernavaca. Les dieron una casa tan bonita ahí en Cuernavaca que tenía fuente, bueno, en la fuente se la vivía Sergio, ¿no? Juegue y juegue y juegue todo el tiempo. Una casa preciosa que les dieron ahí. Bueno, pues miren, sus hermanos mayores de Sergio, tanto Rubén como Bas como Baltasar, resulta que uno tocaba la tarola de la batería y el otro tocaba el saxofón y entonces Sergio que estaba más chiquito veía, pero su hermano el que tocaba el saxofón, fíjense que cuando estaba tocando empezaba con su pie en el suelo, a hacer el ritmo, ¿no? a los tiempos de la música, empezaba así a marcar el tiempo, a marcar el tiempo, pero lo hacía con su pie y entonces Sergio siendo niño pues estaba así como que, ay este ¿por qué lo hace? y Sergio con sus pies de la misma manera empezaba a marcar el ritmo que marcaba su hermano, ¿no? Con, con el tiempo de la música que estaba haciendo esto entonces a Sergio se le queda como muy grabado eso y ya lo andaba haciendo por todos lados, sin querer queriendo, como decía este el chavo del ocho. Pues resulta que Sergio aprende a bailar, porque este, este, este marcador de tiempo, pues era el tiempo de la música, de la música que tocaba su hermano. Y Sergio empieza a mover los pies de tal manera que aprende a bailar solito, solito, solito. Pero no solo eso, Sergio le pide a su hermano Baltasar que le enseñe a tocar el, el sax también. Bueno, pues miren, de ahí Sergio empezó, empezó un baile y no, no sabía, no tenía ni la menor idea, pero estaba bailando tap. Aquel baile que, que lo hacen con las puntas de, de, de los pies y, y como que brincan. Bueno, Sergio aprende a bailar este, este ritmo y ni siquiera sabía que lo estaba haciendo. Pues su mamá y su papá cuando lo veían decían, y ahora este chamaco loco, ¿qué está haciendo? no? Bueno, pues resulta que estaban en esas cuando de repente le dicen a don Miguel... Don Miguel, pues ya estuvo cumplido su cargo ahí en este, en Cuernavaca. Ahora váyase, por favor, a Zacatecas. No puede ser, decía la familia. Pues si apenas tenemos aquí amigos, apenas estamos haciendo aquí como pues una vida y ya te están mandando para otro lado. Sergio dijo, bueno, pues a donde me lleven mis papás, se van para allá. Fíjense que cuando llegan allá, el papá les empieza a inculcar, pues, esta, es esta idea de ayudar a las personas, de que si ellos tenían una posibilidad. Mayor, pues obviamente ayudarán a la gente que lo, que lo necesitaba. Bueno, pues ahí llega como juez en, en Zacatecas, pero también se pone a dar clases en la universidad allá del estado de Zacatecas y a la par eso, eh, escribía poesía, eso le gustaba a don Miguel. Y mientras los chamacos, imagínense qué terrenazos había en aquellos años allá en Zacatecas, los chamacos pues jueguen y jueguen y jueguen. Decía Don Miguel, a ver niños, ¿les gusta tanto andar corriendo? Vámonos al Cerro de la Bufa, decía, que es, bueno, un, un, una montaña muy, muy, muy conocida allá en Zacatecas. Pues resulta que, le, que los chamacos decían, órale, agarraba a sus seis chamacos, Don Miguel, y ¿qué creen? A, a donde estaba la subida ya del Cerro de la Bufa, contrataba a un arriero Don Miguel. Y entonces el arriero llegaba con, con su burrito. Y le decía a don Miguel, cárgate dos garrafones de agua, de esos de 20 litros. Cárgate cemento, cárgate cal y cárgate arena. Y decía este, el arriero y este señor, ¿para qué, no? Y ya, a caminar, ¿no? Se iban de, derechito, miren, al, al cerro de la bufa. Bueno, cuando llegaban hasta arriba, cansados, sacando la lengua, sudando, bueno. Decían todos los hijos, ay papá, qué bueno que pensaste y trajiste agua. Pues agarren un poquito porque todo lo demás lo vamos a ocupar. ¿Pero qué vamos a hacer? Vayan a juntar piedras, decía el papá, pero piedras de todos los tamaños y tráiganlas aquí, abajo del árbol. Bueno, llegaban los chamacos con sus piedras, cargue y cargue, ¿no? Todos ellos. Y decían, ¿y para qué, papá? Ahora me van a mezclar, van a hacer aquí la mezcla del cemento con la cal, con la arena y con todo, le van a poner tanto de tan, pero ¿para qué, papá? Ustedes lo hacen y se acabó empezaban los chamacos a hacer lo que el papá les decía, oigan, hacían unas banquitas tan bonitas, fíjense, unas banquitas tan bonitas y decían los chamacos, pero de aquí a que se sequen papá, pues ya nosotros ya nos fuimos, no, si no son para ustedes, saben cuántos arrieros hay que vienen aquí a cuidar a sus animales, que vienen a bajar leña, que vienen a bajar cosas para venderlas a la ciudad y cuando llegan no tienen ni dónde sentarse, y batallan mucho con el calor de aquí de Zacatecas. Y estas banquitas que estamos haciendo para ellos aquí abajo de los árboles. Les van a ayudar mucho, decía el papá. Bueno, pues los chamacos desde ahí. Aprendieron a tener respeto por las personas que no tenían la capacidad que ellos tenían. Porque ellos, pues obviamente nunca batallaron en cuestión de dinero, en cuestión económica. Pero sí había más personas que lo necesitaban. Y su papá les enseñó como ese sentido de darle a la gente y que no solamente fuera para, para ellos. Y miren, pues así con, con esas banquitas contribuyeron ellos allá al estado de Zacatecas. Bueno, ahí vivieron dos años nada más. Porque resulta que después de eso, el gobierno le manda a decir a don Miguel, ¿sabes qué, Miguel? Ahora te vamos a dar un nombramiento como juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uy, pues imagínense, ya no era un puesto local, ahora ya era un juez de, de la Suprema Corte. Y entonces, pues ya tenía que trasladarse a la Ciudad de México. Tenía que venirse con toda su familia y efectivamente llegan a la ciudad con un cargo Imagínense, pues pues ser juez de la Suprema Corte no es cualquier cosa. Sergio tenía un padre muy importante y él lo sabía, además de todo. Pero era un señor, eh, don Miguel, muy disciplinado, una persona pues, que sabía perfectamente todo lo que implicaba el convertirse en juez de la Suprema Corte de, de Justicia. Bueno, pues resulta que Sergio entra a la primaria, como lo hace cualquier niño. Pero resulta que de repente Sergio dejó de ir a la primaria. Y entonces, como el como el abogado Miguel, el juez Miguel, era pues estaba en el ojo público y todo el mundo pues sabía no a lo que se dedicaba y de quién era su familia. De repente, oye, don Miguel, ¿por qué su hijo no está aquí? ¿Por qué no va a la escuela? ¿Por qué ha faltado? Y don Miguel, pues así nomás, pues, no pasa nada, no pasa nada. no De repente le dicen, ¿sabe qué? Ya no lo podemos esperar en la escuela. Va a reprobar el año. Bueno, pues ni modo, que repruebe. Pues, ¿qué le habrá pasado a, a Sergio? Decían. Pues, ¿quién sabe? Oigan, cuando lo intentan regresar a la primaria a Sergio, pues, Sergio ya tenía sus ayeres, ¿no? Imagínense que don Sergio Corona terminó su primaria a los 15 años, cuando en realidad, pues, normalmente se termina a los 11, 12 años, ¿no? La, la primaria. Y Sergio ya tenía 15 años cuando la terminó y la tuvo que terminar en la nocturna. Y resulta que el asunto es que, fíjense que don Sergio, bueno, Sergio siendo muy, muy niño, se enfermó, se enferma muy, muy, muy feo, y le dio algo llamado la fiebre de malta. que En aquellos años, pues era una, una fiebre que incluso podía causarles como limitaciones, ¿no? Hagan de cuenta como la... la Poliomelitis más o menos. Pues sí, claro, cuando ya el cuerpo sube la temperatura muy, muy fuerte, pues obviamente hay desgaste de todos los órganos y esa enfermedad hizo que, que Sergio estuviera pues prácticamente en cama durante años. E incluso mucha gente dicen que Sergio ya no pudo terminar la primaria porque pues obviamente ya ya él estaba metido en el rollo de la artisteada. No, no, no. No fue así, don Sergio Corona, pues en realidad se ausenta de la escuela porque tenía esta enfermedad y fueron años los que se la pasó así hasta que pudo regresar, pero a Sergio le daba mucha pena porque le decían, ¿y en qué año vas? No, pues en quinto, ¿y cuántos años tienes? No, pues catorce, y ya le daba pena, ¿no? A don Sergio porque decía, oigan, pues ya estoy grandecito y pues ando aquí en la nocturna, aparte de todo. Entonces, pues para él era como, como complicado. Y fíjense que a pesar de que él no necesitaba dinero ni sus hermanos, su papá tenía buen trabajo Sergio siempre fue independiente y a él siempre le gustaba pues que lo que él gastaba fuera de él no que fuera un dinerito que a él había que que le hubiera costado trabajo y que no fuera así nada más como pues, pues bueno para poner la mano y dame dinero papá y entonces resulta que consigue trabajo Sergio Corona y consigue trabajo en el centro histórico ahí en la calle de Bolívar oigan había una zapatería muy, muy, muy famosa que era la, la famosa zapatería del Borsegui, ya de, de esa de años, que ahí en eh, Bolívar, donde estaba esta zapatería de aquellos años, hoy se encuentra el Museo del Calzado, bueno. Si no lo han visitado, vaya, de verdad que se van a sorprender todas las modas por las que hemos pasado ¿no? como, como seres humanos. Bueno, resulta que ahí en el borse empieza él a ser distribuidor de, de zapatos y fíjense que él, sin saberlo y sin darse cuenta, pues resulta que esa zapatería le iba a cambiar la vida. ¿Por qué? Chaparrito, ¿no? Don Don Sergio, porque pues tampoco es que sea así gigantón Chaparrito, tampoco es que haya sido tan guapetón Como otros galanes de la época de oro del cine y todo ¿no? Pues normalito, don Sergio Resulta wow. que había una muchacha allá dentro del, del borseguí Y entonces empezaban Ay, miren qué bonito, ¿no? Qué recuerdos aparte Oigan, pues resulta que estaba una muchacha Pues una muchacha, digamos, no fea, no guapa Normalita, ¿no? Y entonces pues siempre como que se le quedaba viendo a Sergio, pues Sergio estaba jovencito, y Sergio pues como que entre que se incomodaba y no, pero bueno, resulta que esta muchacha le dijo, oye Sergio, pues te la voy a cantar derecha a la flecha, ¿no? Y Sergio dijo, ándale pues, pues ahora sí me bañé, ¿no? Porque dijo, pues se me va a declarar, y le dice, es que quiero que seamos pareja, le dijo esta muchacha. Y dijo, Sergio, es que mira, mis papás, ahí empezó a hacerse el interesante. No, 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 le dice esta muchacha, no, como tú crees, no, yo quiero que seamos pareja de baile. Mira, yo he visto que luego nomás así con que pongamos el radio, pues estás moviendo las patitas. Yo creo que te gusta bailar. No, pues sí, sí me gusta. Y dice, y a mí también, y yo soy bien buena bailando, Sergio. Oye. ¿Por qué no, no hacemos pareja y nos vamos a participar en todos los concursos de baile? ¿Quién quita y ganemos alguno? Y pues mira, nos ganamos un dinerito extra, le dijo esta muchacha. Pues Sergio dijo, pues ¿qué crees que no me parece tan mala la idea? Entonces empiezan a, a bailar juntos ellos. Y sí, fueron a cantidad y cantidad de concursos de baile. Muchos quedaron en primer lugar, muchos los perdieron, muchos en segundo lugar, en fin. Pero ellos cuando ganaban, pues miren, se repartían su, su ganancia. Y eso le dio a Sergio, pues, obviamente, la seguridad para poder bailar en un escenario. <coughs> perdón, para bailar en un escenario. Y además, pues, obviamente, quitarse el miedo y quitarse la pena. Bueno, para aquel momento, Sergio, pues, estaba por 16 años. Y es cuando él decide convertirse en un bailarín profesional. Dijo, me cueste lo que me cueste, yo me voy a convertir en un bailarín, pero de esos que ganan su buen dinerito. Para ese momento, él iba a pasar a segundo de secundaria y él tenía ya, ya tenía 17 años en segundo de secundaria. Bueno, pues resulta que sin que le dijera a nadie, ni a su papá, ni a su mamá, ni a sus hermanos, a nadie, dejó de ir a la escuela, ¿no? Ya no iba. Pero en la noche él se salía y le decía: Ya me voy, papá, voy a la escuela, ya me voy, mamá, me voy para la escuela. No, pues que sí, él no iba. ¿A dónde creen que se iba Sergio Corona? Pues resulta que el señor se iba a todos los salones de baile habidos y por haber de aquel momento. Pues, pues sí, pues era, era algo que, que a él apasionaba. Pero después de algunos meses de no ir a la escuela e irse a los, a los lugares de baile, pues le entra el remordimiento. Y decía, ay, mis papás me dan dinero para que vaya yo a la escuela y pues ni estoy yendo. Mis pobres padres están rompiendo el alma para que yo vaya a la escuela y ni estoy yendo, decía. Bueno, pues total, un día. Habla con su papá, 17 años tenía, y le dice, ¿sabes qué papá? Pues mira, te tengo que decir algo. Pero cuando, cuando Sergio estaba ya decidido a hablar con su papá, sabía perfectamente que iba a venir o un cachetadón o lo que fuera, pero un castigo no, 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 no iba a faltar, ¿no? O una regañiza mínimo. Los papás de antes eran muy estrictos. Hoy, ay, los chamacos nomás les hace uno tantito así, te voy a demandar, vas a ver, que no, en esos años no. Pues resulta entonces que Sergio le dice, es que papá, me da mucha pena, pero es que dejé de ir a la escuela, pero ya sí, ¿no? Así como que protegiéndose porque sabía que ya venía el cachetadón. Es que dejé de ir a la escuela. Y el papá, ¿por qué? Es que quiero ser bailarín, papá. Es que me quiero dedicar a la artisteada, papá. Es que no sé. Y le empieza a dar todos sus argumentos, Sergio, ¿no? Y el papá, así como que cuenta hasta 10. ¿Se acuerdan ustedes de esos comerciales, no? Cuenta hasta 10 y le dice, está bien. Mañana lo platicamos. Bueno, fue peor todavía para Sergio porque dijo, si me hubiera pegado y si me hubiera dado un cachetadón, ya por lo menos se le pase el coraje. Pero ahora ya lo alargó más y mañana no sé qué es lo que vaya a pasar. Y bueno, no hubo gritos, no, no, no hubo insultos, no hubo nada. Y Sergio pues estaba así como que ching, a ver qué me dice. Llega el otro día. A ver, Sergio, ven acá antes de desayunar. Vamos a ver, a, vamos a platicar, ¿no? Decía este don Enrique Guzmán, vamos a platicar las cosas de los dos. Bueno, pues resulta que le dice, a ver, chamaco, vamos a hacer una cosa. Tus planecillos esos de que vas a ser artista y que el baile y que todo eso, luego me los cuentas. Ni siquiera los quiero oír. Ahorita vas a hacer tu maleta y te me vas a Apan, a Hidalgo, de donde era el señor, ¿no, don Miguel? Te me vas a Apan. Te vas a ir con mi hermano yo ya hablé con él en la noche te vas a ir con él y él te va a poner a trabajar a raspar magueyes para sacar pulque vas a trabajar en su fábrica de ladrillos horneando los ladrillos el ladrillo rojo se tiene que hornear vas a trabajar en eso y vas a trabajar este ahí tenía los ladrillos tenía el pulque el qué. Y no, y, no, 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 no me acuerdo que, en qué iba a trabajar, en lo, en lo en el pulque, los hornos para ladrillos, ah, pues nada más en eso, ahí en el campo, obviamente en el campo, ¿no? Tenía que trabajar, y dijo Sergio, pero papá, yo no te pedí ser campesino, yo lo que te pedí es ser artista, pues te me vas a ir para allá porque creo que no has entendido y no has apreciado lo que, cuesta el lo que cuesta el dinero y el trabajo que cuesta. Entonces, cuando tú aprendas y entiendas que todo eso cuesta y que no es de gratis, regresas y hablamos de lo de tu artisteada. Pero bueno, por lo pronto, te me vas. Pues ya no le quedó de otra. Agarra su, su camión y sus maletitas y se va con el tío para allá, para África. Bueno, pues ahí en Napan era justamente donde visitaba también a su familia, que comían la barbacoa, se echaban sus, sus pulques y todo. Hizo de todo en esa en, en esa hacienda del hermano, o del sí, del tío, ¿no?, de, de Sergio. Bueno, pues lo que quería el papá era darle una lección, una lección de vida para que la aprendiera. Y Sergio estuvo casi dos años viviendo ahí en Napan Hidalgo. Pero resulta que de repente el hermano de Miguel le hablaba, ¿no?, a, a Miguel. Y le decía, oye, pues Sergio sí trabaja bien, ¿no? Sí, es cambiador y todo. Pero este muchacho anda más metido en los bailes, en las fiestas. Ahora resulta que el chamaco organiza fiestas, va a la iglesia y habla con el padre, que vamos a hacer un bailongo, padrecito, mire, que juntes al pueblo. Que va con el presidente municipal, oiga oh, don Presi, que hay que organizar una pachanga y un baile y todo. Y anda bien metido en eso el chamaco. Entonces, ¿qué hago? Le decía el hermano, ¿no? Porque pues este, este muchacho se ve que el baile es algo que le reencanta. Pues ya, mándamelo de regreso, dijo el, el papá, ¿no? Pues ya, ¿qué hago? Bueno, dos años estuvo allí, este Sergio. Se regresa finalmente, pero ya cuando regresa, sabía hacer pulques, sabía hacer barbacoa, sabía construir, sabía este, sembrar. No, él ya regresa, pues ya ahora sí, como todo un, un campesino hecho y derecho. Bueno, pues total, fíjense que ya cuando él regresa con su papá, le demuestra que no le tenía miedo a la vida, no le tenía miedo al trabajo, que lo mismo podía trabajar de manera dura que también en lo que él quería, que era el baile. Y le pide oportunidad a su papá ¿no? para poder hacer pues, y cumplir su sueño. Entonces el papá le dijo, está bien, te voy a dar chance de que empieces con este rollo, pero si lo vas a hacer, métete a una buena escuela, no te vas a meter a una escuela, papito, Y lo mete al Instituto Nacional de Bellas Artes imagínense, pero además estudiando ballet clásico, nada de charangas, cumbias, este, no, que la guaracha sabrosona, no, ballet clásico, que aparte para el ballet clásico, bueno, se necesita una serie de, de virtudes y de talentos impresionantes, los cuerpos que desarrollan estos personajes son tremendos, de ellas son Barbies, así tal cual, y de ellos exageradamente musculosos, bueno, Imagínense hasta dónde llegó Sergio Corona que logra ser primer bailarín, ¿no? O sea, él ya salía eh, a, la, a las obras, obviamente obras de muestra, pero finalmente Sergio lo había logrado, había aprendido a bailar eh, ballet clásico que no era tan tan sencillo bueno lo empiezan a contratar ya para obras esto fue por ahí del año 1947 ya lo empiezan a contratar para obras en donde el público pagaba para para verlos y él empieza pues obviamente a hacer amistad con diferentes bailarines y con muchos de ellos comenzó a trabajar bueno miren poco a poquito empieza a ganar reconocimiento dentro de este ámbito, dentro de las bellas artes y para este tipo de, de espectáculos. Mire, el, el problema cuando Sergio se convierte en bailarín clásico era uno, estamos hablando de hace por lo menos 70 años, por lo menos, ni la edad que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Pero resulta que a, hace más de 70 años, se ubicaba, digo, si hoy todavía pasa, se ubicaba a la mayoría de los bailarines como gente homosexual, como gente gay. Y entonces, cuando a Sergio lo veían con sus mayones, que no, no desconozco el nombre, como es el nombre de los mayones profesionales que ocupan ellos en sus licras, pues lo veían e inmediatamente empezaban las burlas, las críticas y las insinuaciones. Ah, seguramente eres mariquita, seguramente eres niña, seguramente no sé qué, bla, bla, bla. Bueno. Imagínense nada más, la gente decía, es que eso es un pecado y te vas a ir al infierno, te vas a consumir entre las llamas. Bueno, Sergio no lo era, no era homosexual, pero para él era tan cansado tener que explicarlo todos los días y tener que decir, no... Yo no soy, a lo mejor algún compañero sí, pero si sí tan acosado, no, decía Sergio, no, no, no. No pasa de que pues hagan algún comentario, el nuevo, eh, está bien bueno, lo que quiera, pero de, de ahí a que se me acerquen y me insinuen cosas, nunca, decía Sergio Corona, pero para él era muy molesto que todo el tiempo lo estuvieran fregando con el mismo tema, porque era tan, tan, tan castigado, ¿no? Por eso a don Sergio Corona, si hay una película que le gusta y le hace llorar es la de Billy Elliot, oigan qué bonita película, no es por nada pero si no la han visto véanla ¿no? la historia de estos dos bailarines y, y de este muchacho Elliot que hace todo lo posible por convertirse también en un bailarín clásico en contra de todo, de la guerra de la sociedad, de todo, de todo y está maravillosa, bueno pues Sergio Corona se convierte en fan número uno de esta película bueno, pues miren ya se sentía muy contento porque con todo en su contra estaba realizando sus sueños. De repente, pues, le empiezan a dar contratos. Vamos a, a trabajar a tal lugar y vamos a otro y vamos a otro. Pero se da cuenta que a diferencia de un actor que lo protege la anda o que hay instituciones que, está, que, que los protegen en esos años, no había quien protegiera a los bailarines. Entonces, pues, les ofrecían un contrato diciéndoles vas a ganar Veinte, y resulta que les daban 10 nada más, y, y no podían quejarse. Ellos tenían que recibir prácticamente lo que quería dar el empresario, y no había más. Y eso fue, esas fueron de las primeras piedras en el camino que empieza a tener, obviamente, pues, eh, no solamente Sergio, sino la mayoría de los bailarines que habían en aquel momento. Y para poder lograr sustentarse, que ya vivía solo para aquel momento, no, no usaba coche para no gastar gasolina, y se iba en el tranvía que había en esos años. Comía, pero comía en los lugares más baratos para no gastar y poder pagar su renta. Ropa, se la compraba cada vez, bueno, cuando ya de plano estaba rota su, su camisa, se compraba otra. Trataba de ahorrar mucho porque se dio cuenta que el ser bailarín sí era una, un, una actividad que a él le llenaba el corazón, pero por otro lado no era redituable en sentido económico. Y ahí es donde pues él la pensaba porque decía, híjole si pues sí, estoy muy contento y estoy muy feliz pero en realidad pues esto no me representa un ingreso no me da una, un, una parte económica que yo pueda vivir de esto bueno pues miren él decía qué más puedo hacer si no voy a estar solamente si no si no voy a estar solamente como bailarín qué otra cosa puedo hacer? Y entonces él decía, pues quizá si yo empiezo a actuar, pues a lo mejor podría ser, ¿no? Pero él no tenía ni la menor idea porque era un mundo desconocido. Era algo que él nunca había probado en aquel momento. Bueno, pues resulta que un día lo fue a ver su papá a un teatro donde él estaba bailando. Y cuando, cuando lo ve bailar a Sergio, su papá se da cuenta que sí era muy bueno, que no era un chiste, que no era un juego, que, que en realidad este muchacho tenía su talento. Y entonces, pues, habla con él y le dice, mira, Sergio, yo te había quitado todo el apoyo, yo ya no te daba dinero, yo pues, prácticamente te dejé al abandono porque quería, de alguna manera, que tú fracasaras para que te dieras cuenta y regresaras a la escuela. Pero ya vi que esto es lo tuyo, que esta es tu pasión. Entonces, prepárate bien bien, 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 cuentas nuevamente con mi apoyo, pero además de eso necesito que te, que te prepares en otras áreas, no te quedes solamente como, como bailarín, y consíguete una escuela de, de actuación para que te, te, desenvuelvas en otros, en otros ámbitos, y entonces pues Sergio, que no había muchas opciones en aquel entonces, empieza a preguntar, ¿quién me enseña a actuar?, ¿quién me enseña a actuar?, bueno, pues fíjense que entra con, con este señor Saki-san, creo que se llama el, el, japonés, aquel que preparó a muchísimos, muchísimos actores, y con él empieza pues a, a trabajar, y se empieza a preparar como, como actor, que para él era muy difícil, porque no tenía ni la menor idea de lo, de lo que era. Bueno, Sakisano, eh, como, sí. con sano gracias este Dani Bueno, pues ya una vez que estaba estudiando, empieza a hacer su, sus pininos, con nada más ni nada menos que con don Jesús Martínez Palillo. Miren, él es Sakizano, el, el, el japonés, y resulta que con, con este señor empezó a hacer sketches, con, con Palillo empieza a hacer sketches cómicos, obvia obviamente se lo llevan al Teatro Folis a este teatro, uy bueno ya, ya ni existe, ¿no? ahí empieza a hacer sketches eh, cómicos con Don Palillo, con el papá de Doña Ana Martín ahí empieza a trabajar y fíjense que le empieza a ir bien a a, este, a Sergio Corona, pero además Don Palillo era bueno, chiva de hueso colorado Don Palillo nació chiva, murió chiva y él fue el que le empieza a meter la pasión de las chivas, este club deportivo de, de fútbol, a don Sergio Corona, porque siempre le decía, vete muchacho, vamos al estadio, vamos a ver a mis chivas y mis chivas y mis chivas. Pues ahí es donde empieza, miren, allí, uy, esa foto yo no la había visto. Y miren que me gusta mucho Ana Martín y siempre veo sus fotos y esa no la había yo visto. Bueno, pues resulta que ahí justamente en, en las carpas donde trabajaba Don Palillo es que Don Sergio Corona se empieza a relacionar con los cómicos más importantes de aquella época como Resortes, como Cla eh, Clavillazo, como María Conesa. Bueno, llegó a trabajar con Cantinflas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues resulta entonces que un día... Le dicen, oye, fíjate que está necesitando extras para una película. ¿Quién sabe qué película será? Le dijeron, ¿no? Pero pues tú ve tú fórmate, ¿no? Ya pues mira, con que te paguen tu llamado, con eso ya le hiciste. Sí, está bien. Ahí va. Entonces, cuando le preguntan, ¿tú sabes bailar? Sí, dijo, sí. Es que fíjate que los queremos para una fiesta, una película en donde va a haber una fiesta y van a bailar guapangos, eh, van a bailar música veracruzana. Y dijo, él así, no, no, no tengo problema. Pues nada más díganme qué música y, y yo la bailo. Bueno, pues no resulta que la película fue la de los tres huastecos. ¿Se acuerdan ustedes de esta película de Pedro Infante, de Blanca Estela Pavón, en donde, bueno, pues sal, salía por ahí eh, Pedro Infante caracterizado del coyote, del, del capitán del ejército y del padrecito, ¿se acuerdan? Hay una escena donde están bailando todos ellos que bailan guapango, de hecho ya es casi al final de la película, y resulta que ahí, en esta película, aparece don Sergio Corona. Obviamente, miren, sin... Créditos, nunca salió a cuadro salió entre la bola, pues era, era prácticamente pues parte de la fiesta, ¿no? Pero haber conocido a don Pedro Infante y haber trabajado con él y con Blanca Estela Pavón, bueno, para él se convirtió en lo máximo. Y cuando le decían, ¿y dónde estás? ¿Dónde sales? Pues, pues ahí entre todos, ¿no? Pues nunca me veo, pero pues hago bulto, hago bola, decía él. Esa fue su entrada al cine de don Sergio Corona, que pues miren, no, no salió nunca así su cara como tal, nunca dijo un, unas palabras, nada, pero él ya estaba ahí entre la bola. Bueno, pues miren, a pesar de eso, su suerte empieza a cambiar, porque de ahí lo empiezan a buscar y lo empiezan a invitar para más proyectos. Pero además se integra a un grupo de ballet, el Ballet Chapultepec, y entonces eh, Sergio Corona empieza a bailar, pues obviamente con un grupo muy importante de bailarines que hacían su sus variedades, y este club o este grupo de, de bailarines se fueron, el Ballet Chapultepec, se fueron a, tra a trabajar un año, en eh, Cuba, fíjense que se fueron para allá de gira, pues ya ve que allá es un, un país, la isla, ¿no? Baila, ba, bailadores a más no poder, se fueron para allá un día. De repente, cuando regresan, fíjense que los invitan a hacer la transmisión en vivo por primera vez, una transmisión comercial de televisión, y en esa primera transmisión estuvo don Sergio, don Sergio Corona. Bueno, pues resulta que en esta transmisión estuvieron los padres de Plácido Domingo, no Plácido, sus papás estuvieron por ahí en esta transmisión, estuvo obviamente el ballet Chapultepec con Sergio Corona y con esto pues él se dio a conocer porque ahí sí lo tomaron las pantallas a Sergio Corona. Bueno. Pues ya, ¿no? Él ya estaba finalmente de regreso en México y él lo que quería era seguir bailando, pero ahora ya le había llamado la atención también actuar. Él ya estaba con el rollo de, no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a ser actor, decía él. Bueno, pues por esos años, de repente un día conoce a un muchacho que trabajaba como motociclista de estos de, de infracciones de tránsito. Entonces, este muchacho andaba con, con su moto, ¿no? Ahí, pues, por rondando por la ciudad. Sergio se lo topa, se cae muy bien y se empiezan a hacer amigos. Resulta que este muchacho era un, un muchacho que le gustaba la actuación, le gustaba el baile, pero, pues, como hobby, porque lo suyo, pues, era andar ahí en la motocicleta levantando infracciones. Este muchacho resultó ser nada más ni nada menos que Alfonso Arau. Alfonso Arau, el productor de cine, ¿eh? aquel que, bueno, ha hecho películas y, y, y dirigió en la película de Un paseo por las nubes con Doña Angélica Aragón, con Anthony Quinn, bueno, Mario Iván Martínez, una muy bonita película de que, que mm, es de los viñedos, de las uvas y todo. Está muy padre su película. Bueno, pues resulta que... Ellos se conocen y se hacen grandes amigos. En aquel momento, ni Sergio era famosísimo, ni Alfonso Arau era famosísimo, ¿no? Cada quien andaba, pues, en lo suyo. Bueno, pues resulta que un día contratan a Alfonso eh, para una fiesta de 15 años. Imagínense, pues, los niveles, ¿no?, de los que hablamos. Lo contratan para una fiesta de 15 años. Iba a ser Chambelán Alfonso Arau Y él, con tal de ganarse un dinerito, dijo, por supuesto que sí. No, pues ya vio a la quinceañera y dijo, bueno, está bien, yo la cargo, no, no, no hay problema. Y resulta que le dicen, oye muchacho, pues ahí si conoces a alguien que nos quiera poner las coreografías, nos avisas. Y dijo, tengo un amigo, tengo un amigo que se llama Sergio Corona y es muy bueno para, para hacer, este, la, las, para montar las coreografías. Pues tráetelo, dile que vengan. Y empiezan a trabajar en esta fiesta de, de 15, bueno, para 15 años, empiezan a trabajar ahí. Sergio como coreógrafo y Alfonso Arau como, como chambelán. Bueno, pues resulta que posteriormente, obviamente, esa cercanía, pues, le, le, les generaba que ambos fueran a la casa de cada uno. Pues Alfonso Arau así es como, como conoce a una de las hermanas de Sergio Corona, a Magdalena. Bueno, pues resulta que ya, eh, eh, pues teniendo trato, se la hace su novia, eh, Alfonso Arau. Y resulta que se casan, se casan los dos y eh, Alfonso Arau se convierte en cuñado de Sergio Corona, ahora ya no solamente eran amigos, ahora también ya eran eh, eh, familia ahora ya eran cuñados entonces a los dos que les encantaba tanto bailar, pues empezaron a trabajar juntos, montaron un, un espectáculo de dueto, de dueto de bailarines Arau y Corona era este dueto y empezaron a trabajar en, en cabarets muy importantes de la época, como el Marrakech, como el patio, oigan, el patio, este lugar tan, tan, bueno, ahora olvidado, pero tan famoso en aquellos años como la terraza La Fuente, que en La Fuente es donde ocurrió, pues, el, el asesinato de este, del hijo del Charro Negro. Bueno. Pues resulta que empiezan a trabajar y ahí hacían sketches cómicos, ahí bailaban, ahí pues hablaban un poquito de humor, ¿no? Lo hacían pantomima, todo, todo esto lo hacían los cuñados. Bueno, pues resulta que, fíjense que... Después de ocho años que ellos trabajaron juntos, tanto Alfonso como, como Sergio Corona, Alfonso después tuvo dos hijos con, con Magdalena. Uno de ellos es este Arau, ahí no me acuerdo si se llama también Alfonso, que está en botellita de, de Jerez en este grupo de rock mexicano. Y el otro hijo, pues, es el, el actor, ¿no? Fernando. Bueno, pues resulta que. Eh, eh, Magdalena y eh, su esposo Alfonso Arau empiezan a tener problemas, eh, como todo matrimonio, llega el momento de la ruptura, ya no aguantaron más y se divorcian después de ocho años, pues ese, ese pleito que tenía la hermana de Sergio Corona con Alfonso Arau afectó más de lo debido a los dos amigos, y entonces, de haber sido tan cuates y de haber sido tan, tan amigos, terminan prácticamente odiándose. Tú sigue por tu vida, yo sigo por mi vida, el dueto se terminó, hasta ahí quedó. Y pues ya, cada quien. Años después se reencuentran y los dos aceptan pues que se dejaron involucrar por un asunto que no era de ellos como tal. Era un asunto de pareja. Pero Alfonso le dijo a Sergio, pero sí entiendo que le hayas dado el lugar a tu hermana eso está perfecto. Hoy no es que sean grandes amigos, pero por lo menos tienen una relación muy cordial, tanto, tanto Sergio Corona como Alfonso Arau, y quién iba a decir hoy Sergio Corona, gran actor, y Alfonso Arau, pues un gran cineasta. Bueno, pues miren, resulta que después de esto, Sergio ya queda pues con mucha experiencia para el baile, pero también para hacer sketches. Tan es así que lo contratan de una compañía disquera para grabar discos de chistes, fíjense, discos humorísticos, y Sergio Corona grabó, grabó su, sus, sus discos. Bueno, oigan, qué guapa es doña Silvia Pinal, ¿verdad? Uh -huh. Guapísima. Oigan, pues resulta que él sabía que, que su carrera pues apenas estaba despuntando. Total, un día le pregunta a uno de sus amigos, oye, Sergio, ¿y ya no te llamaron del cine? Dijo, no, pues ya no, se nomás hice lo de los tres huastecos, ¿no? Josefina Ávila, muchísimas, muchísimas gracias, te mandamos besotes, mi querida Josefina. Entonces este amigo le dice, ¿por qué ya no seguiste? Ya no le di seguimiento, dice, pero yo estoy muy bien bailando y haciendo mis, mis sketches. Bueno, está bien. Un día este mismo amigo le dice, oye, Sergio, fíjate que me invitaron a un casting, pero no quiero ir solo, ¿me acompañas? le dijo, Sergio, ¿cuándo? No, pues tal día. Está bien. Dijo, pues vamos, te acompaño. Y ahí van, ¿no? Pues resulta que cuando llegan había muchísima, muchísima, muchísima gente, pero como a este amigo, pues lo habían invitado, él no iba, pues precisamente a formarse, le dijo, vente tú, pásate a todos ellos, me esperas aquí en la salita y yo entro, pues, pues a hacer mi casting. Dijo, sí. Y todavía le dice, Sergio, ¿y qué llevas en la mano? Dices que traigo una carta de recomendación, voy a entrar recomendado. De hecho, pues yo no voy a hacer prácticamente el casting, es un, un trámite, porque en realidad, pues, pues no, o sea, yo, yo ya estoy en, en la película. Ah, bueno, está bien, la película se llama El grito de la carne. Esta película la dirigió don Fernando Soler. Bueno, pues resulta entonces que dijo Sergio, sí, yo te espero aquí en la sala, no te preocupes. Pues Sergio estaba ahí leyendo una revista de las que ponen ahí en la sala de espera y todo. Este muchacho entra con su carta de recomendación. De repente, de adentro salen unas, unas personas, varios, ¿no? Hombres, y entonces y estaban platicando todos ellos, todos, no, todos. Pero pues Sergio no quiso verse evidente y no, no levantó la mirada, entonces le escuchó nada más. Y de repente, de todo lo que estaban platicando y que duraron rato ahí en, en, en la sala de espera, plática y plática a estos señores, alguien le toca el hombro a Sergio. Y le dice, Oye, muchacho, ¿tú bailas? Y voltea Sergio y le dice sí. Pero cuando le dice sí, dijo, Ay, este señor, yo lo conozco, ¿de dónde lo conozco? Dijo, Pues era don Fernando Soler, fíjense, el mero mero de la película, ahora sí que el del dinerito. Y entonces le dice al asistente, don Don Fernando Soler. Le dice, mira, hazle un contrato a este muchacho y que salga ahí en la película, ¿no? Le gustó, o sea, le gustó el porte, le gustó y, y le vio algo. Entonces Sergio dijo, sí, pero es que yo vine a acompañar a un amigo. Y, pues y Espéralo y ver si se queda o no se queda. Pues el amigo sí se quedó porque pues obviamente iba recomendado, pero resulta que el papel que le dan al amigo era más chiquito que el que le dieron a Sergio. Sergio sale todavía en más, en más escenas. Y ahí fue el regreso al cine de Sergio Corona, ¿no? De, a partir de ahí, pues, empieza a seguir trabajando y le tocó, obviamente, la época de oro del cine mexicano. Le tocó la transición después del cine del, del, de los rock and rolleros, luego el cine de ficha, O sea, es decir, le, le, le ha tocado, pues, imagínense, 94 años, todo lo que no ha vivido don Sergio Corona. Bueno, pues, miren, ya después un día platicando Sergio con don Cantinflas, con don Mario Moreno, pues estaban platicando muy a gusto y le dice don, don Cantinflitas, oye Sergio, este, cuando tengas tiempo, acompáñame a hacer labor para recolectar juguetes para los niños pobres. Y Sergio, fíjense que en lugar de decir, no, nah, pues yo no tengo tiempo y todo, él dijo que sí, Sergio Corona, y empezaron a apoyar a los niños huérfanos, tanto Cantinflas como Sergio, Sergio Corona. Sergio, es un actor completo, él canta, baila, actúa, eh, hace comedia. Es, es un artista pues al que no le falta, no le falta nada, ¿no? Entonces un día fue a Madrid, ahí va para Madrid, Sergio, ¿no? Iba de vacaciones, y resulta que ahí conoce a una bailarina austriaca, una muchacha de nombre Ingrid Doppler. Y resulta que cuando la vio a Ingrid, se quedó enamorado y dijo: Ay, oh, esta muchacha está re guapetona. Y don Sergio, pues que no es precisamente una Adonis, dijo, "Híjole, pues ha de tener una de galanes, pero galanazos. Pero pues ni modo, pues yo me voy a aventar." y ¿Sí? dicen por ahí, la suerte de la fea la bonita la desea, ¿no? Y eso pregúntenmelo a mí, ¿eh? Oigan, pues resulta que don Sergio dijo, "Pues pues pues le voy a hacer la, el intento, a ver qué me dice." Y se acerca a don Sergio, que aparte muy simpático, muy conquistador, y le empieza a platicar a esta muchacha y le empieza a hacer reír y todo pues no la conquistó, pero miren, un, un noviazgo que para mucha gente decían, pues es que don Sergio está muy bonita su mujer, ¿no? Está muy guapa. Pues resulta que don Sergio, sí, claro que él sabía perfectamente, pues que la muchacha, pues pues miren, tenía mejores opciones, pero resulta que don Sergio dijo, me voy a proponer a hacerla feliz toda su vida. Fíjense nada más lo que son las cosas. Ellos se casaron. Tienen tres hijos y resulta que siguen juntos. Es una de las parejas más longevas del espectáculo, más sólidas del espectáculo y seguramente a los 94 años de, de vida de don Sergio Corona difícilmente se van a separar algún día. Se ven muy, muy, muy bien los dos. Bueno, pues miren, don Sergio, obviamente conforme va pasando el tiempo... Claro, por supuesto que, que don Sergio pues también va sintiendo el estrago, ¿no? Ya con la edad, obviamente, pues ya no era lo mismo bailar a los 20 que bailar a los 35. Y resulta que poco a poquito iba dejando de, de, de bailar, poco a poquito iba dejando ya de hacer eh, teatro pues a dejar de trabajar, pero él quería seguir haciendo cosas, no le gusta depender de nadie, y es cuando finalmente se empieza a meter de lleno a la televisión, y cuando empieza a hacer eh, televisión Don Sergio Corona, no le llegan las oportunidades de la nada, él las tiene que andar buscando, pero cuando le llega la gran oportunidad en 1974, es cuando hace el programa de Hogar Dulce Hogar, ¡Uh! con doña, este, lo, eh, ¿qué es? María Luisa Aguilar, doña Luz María Aguilar, Luz María Aguilar, empieza a hacer su, este, su, su programa y miren, se convierte en tremendo éxito este programa de Hogar, Dulce Hogar, que estuvo hasta el 82 y por ahí pasaron varios actores porque originalmente pues eran dos matrimonios y se visitaban entre ellos. Y doña Luz María Aguilar, ay, cómo regañaba al don Sergio Corona, se lo ponía como chancla a don Sergio Corona. Bueno, pues resulta, resulta, fíjense que cuando don Sergio de pronto salía y iba a la calle, oigan, le decían don Sergio, no se deje de luchita, usted contéstele, y miren, la gente lo, lo apoyaba mucho, y obviamente se ganó el cariño de muchísimas, muchísimas personas, este programa lo produjo este señor de la carabina de Ambrosio Humberto Navarro, él lo producía, y entonces, pues, todos los productos que sacaba Televisa en esos años, eran trancazo sí o sí, eran exitazos, bueno, pues no solamente hizo una, una relación de amistad con con los María sino pues prácticamente con la gente que lo empezó a ver de una manera familiar don Sergio Corona no es el artista no vamos sí lo es pero él no se siente el artista, él es una persona normal, común y corriente, y así lo ve la gente, así lo siente. No no, no es como ese tipo de artistas que mejor no me la acerco porque se va a enojar. Ah, ¡Hombre! A don Sergio no se lo encuentra en la calle, yo oiga a don Sergio y el don Sergio saluda y todo, ¿no? Me platicaba a mi hermano Israel que una vez me fue a recoger a mi trabajo... Eh, y ahí estaba don Sergio. Dice, mi hermano, estábamos plática y plática, pues yo ni lo, no, 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 nunca lo había visto, ¿no? Dice, pero es tan buena onda el señor y así se comporta, ¿no? Don Sergio prácticamente con todo, con todo mundo, él sabe relacionarse bastante bien. Tan es así que cuando estaba haciendo este programa de Hogar Dulce Hogar con doña Luz María Aguilar, fíjense que se empieza a relacionar más con eh, personajes también cómicos. Por ejemplo, con don Héctor Lechuga, con don Rafael Inclán y con Manuel El Loco Valdés, que, que con don Manuel El Loco Valdés hizo una tremenda amistad que duró prácticamente hasta que don Manuel pues, se, se fue de este mundo en el 2020. Fueron grandes amigos y don Manuel el Loco Valdés, americanista de Hueso Colorado, y don, don Sergio Corona, pues el chiva de corazón, era espectacular esperar la, las este, ¿cómo se llaman estas las apuestas que hacían equipo con equipo. No vimos a Loquito Valdés muchas veces ahí en reforma, como, como señora barriendo la calle ahí en reforma. Bueno, porque pues el América siempre pierde, ¿no? Siempre, siempre. Y era el que siempre le tocaba perder al don Loquito, al don Loquito este Valdés. Bueno, pues una amistad muy bonita. Pero resulta que dentro de todo esto. Fíjense que don Sergio Corona también tiene, tiene un talento poco conocido y poco explorado. Este talento, miren nomás ahí echándose las, las, las este, apuestas, los dos. Fíjense que este, este Sergio Corona tiene una, un, pues digamos, un talento escondido que no es muy conocido. ¿Sabían que el compositor don Sergio Corona, ha compuesto canciones para Chabelo? Por ejemplo, Chabelo le ha cantado eh, por ahí su, sus canciones y también... José José, miren, los otros ahí, oigan, parece a doña Florinda, el don Loco Valdés, no, y la otra parece a Carmelita Salinas, miren, no, es con su canasta, no, doña Lucha, miren, nada más. Pero esas eran las apuestas y eso era lo divertido, ¿no? O sea, la, la, la verdad es que los dos hacían pues una... Era muy bueno y cantidad de gente iban a acompañarlos allá a Reforma para ver que en verdad los dos pagaran sus apuestas. Eran muy, muy, muy divertidos. Bueno, hoy por hoy extraña mucho a loquito este don, don Sergio Corona. Bueno, pues resulta que don Sergio Corona es compositor, ha compuesto canciones para Chabelo, pero también para don José José. Fíjense que don José José canta una canción así como tipo de la big, de las grandes bandas, de las Big Bang, pero con una composición de don Sergio Corona. La canción se llama Mírame. Y es un hombre al que le ha ido también que miren, un día viene doña Bárbara Streisand, ¿no? Aquí a México. Que bueno, sabemos que la señora, así, ah, un personaje hacia arriba, ¿no? La niñera la amaba, ¿no? A Bárbara Streisand. Bueno, pues resulta que un día viene a México. Entonces, ah, cuando, cuando Bárbara estaba, pues, un día creo que estaba en Las Vegas, no sé, pues, estaba en Estados Unidos, resulta que había un, un mexicano que ella conocía, y entonces se saludaron allá en, en Estados Unidos, en un hotel, creo que fue en el Hilton, fue en, el, en la inauguración de un hotel Hilton. Bueno, pues resulta que se vieron, se saludaron. De repente un día Bárbara visita México y se hospeda en un hotel. Bueno, pues resulta que eh, Bárbara Streisand baja a comer al, al restaurante como tipo bar de ahí del hotel y en este lugar se encuentra nuevamente al mexicano que había visto allá en Estados Unidos. Y este señor resultó ser un amigo de Sergio Corona. Vale. Pues resulta que, que este señor, ah, obviamente se le acerca, la saluda, me da mucho gusto verla, señora, no sé qué, no sé cuándo. Sí, muchas gracias, pero Bárbara, pues en su plan de señora y viva, ¿no? Y entonces este hombre de repente le pide a los músicos, así como que paren la canción, paren la canción. Oigan, pues es que le quiero dedicar una canción a mi amiga, este Bárbara Streisen, que nos acompaña y todo, ¿no? Y entonces Bárbara se queda pues muy sorprendida. Este señor le canta y le canta muy bonito. Bárbara junto con el grupo de amigos que iba ahí, pues le dicen, oye, pues mira, vente aquí a la mesa con nosotros, ¿no? Muchas gracias por el detalle, vente para acá, siéntate con nosotros. Y este hombre le dice, Bárbara, te voy a llevar a Garibaldi, te voy a llevar a la villa, te voy a llevar, y le empieza a decir, y Bárbara dijo, sí, sí quiero ir. Y entonces este, pues estaba nervioso, nerviosísimo el amigo, y dijo, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues resulta que le habla por teléfono a su amigo, a Sergio Corona. Le dice, ay, Sergio, ¿qué te cuento? Fíjate que aquí está esta señora Bárbara Streisen. Ay, sí, ¿cómo no? Le dijo a Sergio, que sí, que sí está aquí. Vente para acá porque sabes que me invitó a sentarme a la mesa. Y Sergio fue, pero nada más para darle en la torre al amigo y para decirle lo chismoso que era. Cuando llega Sergio Corona y ve que sí estaba ahí Bárbara Streisen, se queda así como que, wow, nunca pensé conocer a esta mujer, ¿no? Y entonces empiezan a platicar, ¿no? Entre ellos. Resulta que ya se iban del, del terraza, se llama Terraza Casino, este lugar donde estaban. Ya se iban y resulta que el carro del amigo estaba atorado, porque se había quedado otro coche ahí atravesado y no encontraron al, al dueño. Entonces dijo Sergio, pues yo tengo mi carrito aquí afuera, pues si quieren nos vamos ahí en el mío. Dijo Bárbara, sí, está bien, no te preocupes. Oigan, pues no lo agarraron de guía de turistas a don a don Sergio Corona. Los llevó a la villa, los llevó a no sé cuántos lugares por ahí. Fueron a comer quesadillas. Bueno, una cosa impresionante que decía don Sergio, esto nunca, nunca, nunca me lo hubiera yo imaginado en la vida que un artista internacional, pues ahora resulta que ya está de guía de turistas allí. Miren, se cambiaron el teléfono y todo, Ya Bárbara nunca le contestó a don Sergio Corona. Pero bueno, finalmente se hicieron, pues en ese momento, cuates o por lo menos conocidos. Y díganme, ¿quién puede presumir? Tengo una foto de doña Bárbara en adentro de mi coche. Pues bueno, si, si esto les parece increíble, imagínense ustedes que una vez... Don Sergio Corona se entera que en aquellos años, ¿eh? estamos hablando yo no sé, de 1930, quién sabe de qué año estaríamos hablando, se entera que don, don Charles Chaplin saca su, su biografía. Y entonces don Sergio hace sus ahorritos y compra ¿no? la, la biografía. Y dijo, bueno, pues, pues la voy a leer porque pues, se me hace que es buenísimo. Además, don Chaplin admiraba mucho a Mario Moreno Cantinflas. Y entonces don Sergio, como fan, escribe una carta. Y dice, este, pues, que le gustaba mucho el trabajo de don Chaplin, que no sé qué, que no sé cuánto, y manda la carta, ¿no?, para allá. Y resulta que le dice, yo conozco a, a Mario Moreno Cantiflas, y pues, ojalá un día venga a México y nos conozcamos y todo. Él sabía perfectamente que la carta iba a quedar allá arrombada y que nadie le iba a contestar. Cuando de repente, ya habían pasado meses y meses y meses, cuando de repente tocan a su puerta. No, no era Chaplin, no, no, no. Era el correo. Pero era el correo que llegaba con un paquete que decía don Sergio Corona, ¡ay, Dios mío, pues este paquetón está bien grandote! Resulta que era un paquete con una biografía de, de, de Charles Chaplin, pero que decía don Sergio, pero yo tengo la mía, ¿para qué me lo mandaron? Oigan, no se lo mandó dedicado don Chaplin, le mandó cuatro firmas de, de, de Charles Chaplin en el libro que le mandó a Sergio Corona. Fíjense nomás, y el señor, bueno... Está, pues, obviamente fascinado, dice que guarda su libro como un tesoro, ¿no? Porque, pues, es autografiado de Charles Chaplin, ¿quién? ¿No? ¿Quién puede decir eso? Bueno, pues, resulta que este hombre, imagínate, digo, ya nomás para rematar, imagínese que de, de sus grandes amigas, Salma Hayek, porque don Sergio actuó en la telenovela de Teresa. Y, de hecho, don Sergio decía, esta muchachita es mala actriz, es muy mala le voy a ayudar en lo que yo pueda y esto y lo otro, pues Salma Hayek queda tan agradecida con, con don Sergio Corona, que cada que viene y visita México y hace reuniones para amigos invita a don Sergio Corona, fíjense lo invita porque le agradece mucho pues lo que hizo por, por ella en, en aquellos años, y claro Salma pues, no iba a dejar la telenovela pero por lo menos le ayudó ...a mejorar su trabajo, eso sí lo hizo... ...miren, don Sergio Corona ha hecho más de 37 películas... ...21 telenovelas... Un, ...un hombre, bueno... ...imagínense lo que no ha vivido y no ha pasado... ...en sus 94 años de vida... ...prácticamente ha vivido de todo... Se ha ganado el corazón de mucha gente. Imagínense, tan es así que allá en Pachuca hay una plaza cultural recreativa que tiene el nombre de Sergio Corona. Así se llama en Pachuca esta plaza porque obviamente es de las figuras más conocidas de allá de este estado de Hidalgo. Y eh, fíjense también que uno de sus hijos, el mayor, también es músico, también es bailarín y pues bueno, es el único que le siguió los pasos en esta carrera a don Sergio Corona y miren, pues ojalá lo tengamos todavía por largo rato porque que el señor pues es cotorrón eso que ni que, que, es muy amable muy simpático también, pero también hay personas a las que no les gusta su trabajo digo, eso es, eh, eso eso pasa en todo mundo, ¿no? Pero la gran mayoría pues sí están muy a gusto con el trabajo de don Sergio Corona. Pues bueno, ahí está la historia de este señor que miren, 94, ay Dios mío, uno ya quisiera, ¿no? Llegar y verse así a esa edad, yo ahorita con 40 y, 46, ya me veo así, imagínense a los 94, no, no, ya ni voy a estar, cuídense mucho, descansen rico, sueñen delicioso, y nos vemos en un ratito, gracias, soy Felipe Cruz el Filip, adiós, besos.